0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handballnationalspielerin
1: Anja Rösler. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Seitenwechsel. Und auch heute ist wieder ein Profikletterer zu Gast. Er klettert da, wo ich eigentlich kaum runtergucken kann oder überhaupt nicht hinschauen kann. Er nimmt uns mit in äußerst kalte Gefilde, zum Beispiel nach Grönland. erklärt uns, wie sich minus 40 Grad anfühlen und welche Gefahren ihn auf seinen Expeditionen so erwartet haben. Außerdem will ich wissen, wie sein Leben am Limit, so empfinde ich zumindest dein Leben, <lacht> in seinem Beruf als Gymnasiallehrer für Englisch und Sport überhaupt so zusammenpassen. Und heute zu Gast ist Profikletterer und Ninja Warrior Philipp Hans. Hi, schön, dass du da bist.
0: Schön, dass ich da sein darf und dass ich ein bisschen was erzählen darf über meine, ja, meine Leidenschaft, was ich so mache. Und insgesamt, ich freue mich jetzt hier zu sein. doch.
1: Wir müssen ja vielleicht ein bisschen aufklären, ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf. Ich, du hast mich nämlich eingeladen hier in eure tolle Wohnung. Ja. Ihr habt ein tolles Fachwerk. Erzähl mal kurz ein bisschen was zu deiner Wohnung. Ist es so eine Kletterer Wohnung, wie man sich es vorstellt?
0: Es ist im Prinzip wirklich so eine kletterer Wohnung oder ein kletterer Haus, kann man schon sagen, wie man sich vorstellt. Also ich wohne jetzt hier mit meiner Freundin zusammen im ersten Stock. Unten drunter wohnen die Eltern von meiner Freundin und ganz unten wohnt sogar noch der Opa und alles sind im Prinzip ja. Bergsteiger durch und durch. Angefangen vom vom Opa Günther, der schon, der schon ganz früh in seinem Leben Erstbegehungen gemacht hat, die Eiger-Nordwand durchstiegen hat und deswegen okay. haben wir auch draußen eine Kletterwand im Stall und so. Also ja, wow. hier wird Bergsteigen gelebt.
1: Das ist schön, das gucke ich mir auf jeden Fall, wenn ich darf, nachher noch kurz an. Ähm, vielleicht können wir das ein oder andere Bild machen, dann können wir euch das in die Social Medias hochladen, dass ihr auch eine Vorstellung von dem Ganzen habt. Habt ihr dann, also klar, ich bin jetzt durch die Eingangstür gekommen, aber gibt es irgendwie so einen Geheimeinstieg über Kletterwand hier oben?
0: Den gibt es tatsächlich nicht. Also da gibt es wirklich nur das Türle, wo der Knopf so ein bisschen versteckt ist, aber ansonsten gibt es da <lacht> keinen kein Special-Einstieg oder so.
1: Okay. Philipp, jetzt mal ganz kurz, wer jetzt sich fragt, im Moment, Herr Moment, Hans, Hans, das haben wir doch gehört, der war doch letzte Woche schon da. Nee, nee, das ist nicht der Moritz, der war letzte Woche zu Gast. Das ist Der Moritz ist dein kleiner Bruder. Wenn, auf den kommen wir auch einfach später nochmal zu sprechen. Ich will jetzt wirklich viel über dich wissen. Magst du dich vielleicht einfach ganz kurz vorstellen?
0: Sehr gern, genau. Also ich bin der Philipp Hans, bin mittlerweile 27 Jahre alt, habe Lehramt studiert. Werde es jetzt aber gerade nicht aktiv verfolgen, weil mich eben, ich darf mich mittlerweile oder kann mich vielleicht sogar als ja Abenteurer oder Extremsportler bezeichnen, weil das einfach meine absolute größte Leidenschaft ist. Und das ist so, was ich, was ich im Prinzip mache, was ich verfolge und wofür ich brenne.
1: Erzähl mal, wie kamst du zum Klettern?
0: Zum Klettern kam ich, also... Mein Bruder und ich, wir waren schon immer beide sehr, sehr sportlich, haben wirklich auch alle Sportarten gemacht, wo ich auch dankbar dafür bin, dass wir Handball gespielt haben, Fußball, wir waren im Schwimmen. Und trotzdem hat uns dann der Papa mal mit, ich war sechs oder sieben, mit zum Klettern mitgenommen. Und wir haben beide schnell gemerkt, dass das wirklich so das Ding ist, was wir einfach richtig gern machen. Also wir hatten nie Höhenangst oder so. Das, das war dann direkt ähm, draußen auf der Waldau, steht so ein Betonklotz. Und das war dann wirklich das, was wir einfach machen wollten. Und deswegen wurde das immer intensiver. Und das waren so ja, so der Start mit 6, 7. Und dann ging es relativ schnell auch auf ein Leistungsniveau hoch.
1: Genau, ihr habt ja auch an in internationalen Wettkämpfen teilgenommen, im, im Bouldern vorwiegend. Wie kam es dann, dass du dann zum, wie nennt man Seilklettern oder wie, wie nennt man das, was du jetzt eigentlich machst?
0: Genau, also das, was ich jetzt mache, ist im Prinzip ja extrem Bergsteigen, Klettern, Abenteuer, Dasein. Ähm, kam ich im Prinzip dadurch, dass für mich schon immer irgendwie so ein Wunsch da war, mal auf Expedition, mal auf Abenteuer gehen zu wollen. Also das war immer mein oberster Traum. Ich habe Wettkämpfe total gern gemacht, aber trotzdem hatte ich den Wunsch, irgendwie mal noch raus von dem Ganzen zu kommen. Und durch den Stefan Klovac, der mittlerweile mein mein großes, mein großer Mentor ist, bin ich dann eben ähm, dazu gekommen, ja.
1: Genau, lass uns doch mal über deinen Mentor sprechen. Was macht ihn für dich so besonders?
0: Der Stefan ist für mich ganz besonders also er ist einfach in dem Sinn ein großes Vorbild schon immer gewesen, weil er für mich das verkörpert hat, also dieses Losziehen. Er war überall auf der Welt und hat dort sein Hobby, sein Ding gemacht, große große Wände erst bestiegen und das macht ihn für mich eigentlich besonders und vor allem, dass er mich jetzt halt im Prinzip gefragt hat, Mensch, Philipp, willst nicht mitkommen, mal mit auf Expedition und mir dann eben jetzt das Ganze zeigt, dass er mich da so einführt in dieses... Ja, Expeditionsdasein.
1: Auf die Expedition, auf die er dich mitgenommen hat, da will ich gleich zu sprechen kommen. Aber was würdest du sagen, waren so die verrücktesten Orte, an denen du je geklettert bist?
0: Die verrücktesten Orte, ich glaube, die nimmt man dann gar nicht so verrückt wahr, weil man sich vielleicht, also... Ich war natürlich schon irgendwie überall in Europa mal zum 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 Sportklettern, aber das ist dann wirklich für uns eher eher Urlaub. Also das ist Klettern ist unsere Urlaubsbeschäftigung. Also da entspannen wir dann auch, sei es jetzt in Griechenland, in Spanien, Frankreich. Die verrücktesten Orte, wo ich sagen würde, ist zum Beispiel die verdon schlucht in in Frankreich. Das ist eine Schlucht, die ist 300 Meter tief und grundsätzlich als Kletterer klettert man ja hoch auf den Berg und muss dann gucken, wie man wieder runterkommt. Und in der Verdorschlucht ist es genau andersrum. Da seilt man sich runter ab in die Schlucht, hängt dann unten und muss dann überlegen, okay, jetzt sollte ich da aber besser wieder hochkommen, weil sonst hänge ich ja da unten 300 Meter tiefer und kann nicht einfach wieder rauslaufen. Und das ist echt so ein spannender Ort, da sind auch noch Riesengeier, Geier, die da an dir vorbeifliegen und so. Und man ist extrem ausgesetzt. Also mit der spannendste, schönste Ort in Europa zum Klettern, würde ich
1: sagen. Ja, ich habe es dir im Vorgespräch schon verraten. Ich habe eine ganz, ganz klitzekleine Kletterkarriere hinter mir. In ja. meinem Sportstudium habe ich zwei Semester geklettert. Mir macht das unglaublich viel Spaß, aber ich habe festgestellt, für mich ist das in der Natur klettern schon sehr herausfordernd, weil, wie du sagst, einem begegnen Tiere. Also in meinem Fall war das ein Spinnennest, in das ich gegriffen habe. Und Spinnen finde ich echt ganz ekelhaft. Also ich komme mit denen nicht so ganz zurecht und ich konnte aber auch nicht loslassen in dem Moment, weil sonst wäre ich abgeschmiert. Und äh, selbst wenn man da im Seil hängt, fliegt man trotzdem eineinhalb Meter runter und kann sich da aufratschen. Also war unmöglich. Was sind so die Tiere, vor denen du vielleicht Angst hast beim Klettern?
0: Also wie du sagst, bei dir spinnen. Für mich war immer eine Horrorvorstellung, wenn ich mich irgendwie so einen Felsvorsprung hochziehe und da oben liegt eine Schlange oder so drauf. Also das kann dir zum Beispiel im Tessin oder so in der Schweiz kann es schon passieren, dass da irgendeine Viper mal in irgendeinem Spalt oder so drinsteckt und ich... Schlangen ist eh nicht so mein Ding. Also das war immer so die Horrorvorstellung. ist da, ja, da würde ich glaube auch einfach, wie du sagst, einfach nur noch loslassen und dann halt runterfliegen. Aber das wäre so die Horrorvorstellung für mich.
1: Okay, verstehe. Du hast gerade von Geiern gesprochen. Habt ihr da manchmal Angst, dass euch, ich weiß nicht, in welche Höhen ihr seid, aber Steinadler kommen ja vielleicht auch mal vor, dass ihr da angegriffen werdet oder unmöglich eigentlich?
0: eigentlich unmöglich, da angegriffen zu werden. Es ist dann vielleicht eher so eine Gefahr, eine indirekte Gefahr, die zum Beispiel von vielleicht einem, einem Geier, einem Adler oder eher auch Gämsen oder so ausgehen könnte, dass die einfach Steine lostreten und die dann auf dich runterfliegen. Ähm, das ist dann eher so eine indirekte Gefahr. Aber dass die einen direkt angreifen, da, da habe ich mir noch nie Sorgen.
1: Wie gesagt, in, gemacht. Die, in ja. die Höhen bin ich bisher nie gekommen, dass ich den Gämsen irgendwie ja. ihren Platz streitig mache. Aber ja, stelle ich mir auf jeden Fall sehr spannend vor. Wenn wir jetzt nochmal so an die Wand blicken, ich finde, ich habe es gerade auch schon mal gesagt vorher, ihr Extremsportler, da zähle ich dich natürlich voll mit dazu, ihr habt so eine ganz ruhige Ausstrahlung, ihr wirkt so in euch ruhend, so gechillt immer. Ist das ein Lifestyle, würdest du sagen? Braucht man das auch, um, um so krasse Grenzsituationen auch zu schaffen?
0: Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, ich glaub, wir sind schon eher so, oder ich persönlich bin sehr, eigentlich ein sehr ausgeglichener, aber auch ein sehr nachdenklicher Mensch. Also der jetzt nicht irgendwo, Extremsportler kriegen ja schnell irgendwie so einen Stempel aufgedrückt, dass sie sagen, hey, die sind hier waghalsig und stürzen sich in Tod. Aber das ist eigentlich wirklich das komplette Gegenteil. Also wenn der Stefan auf Expedition geht, dann wird alles bis ins kleinste Detail durchgeplant, dass eben überhaupt nichts passieren kann. Theoretisch, natürlich gibt es immer die Gefahr, das hat einen Extremsport oder bringt ein Abenteuer mit sich, dass du nie alles planen kannst. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es ein absoluter Lifestyle. Eben dieses, dieses ausgeglichene, aber dann doch einfach dieses extreme Wollen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also es wäre jetzt auch so eine Frage, wie lebensmüde muss man sein, um so ein Abenteurer zu sein wie du?
0: Also ich glaube, ich habe schon eine höhere, ein höheres... Ja, wie sagt man, Risikobewusstsein oder also ich ich gehe schon gern Risiken ein, aber auf der anderen Seite habe ich dann auch immer im Kopf, okay, was ist mein Plan B, wie komme ich aus der Situation raus, bin ich dem Ganzen gewachsen? Also ich versuche das schon immer gut abwägen zu können.
1: Wir haben ja das schon ein bisschen angesprochen, Expedition, deine Passion liegt in den Abenteuern, in den Expeditionen. Wann hat es bei dir angefangen, wo du sagst, okay, für mich reicht es nicht mehr nur ein bisschen, also nicht, dass ich bouldern, schmälern will, es reicht nicht mehr, einfach hier eine vier meter wand so ein bisschen zu besteigen.
0: Also das war wirklich schon, eigentlich muss man sagen, war das, es gab früher mal in Bernhausen, gab eine voig filiale und da hat eben der Stefan Klowatsch einen Vortrag gehalten. Wir waren da zufällig auch zu der Zeit in dem Laden und da haben wir uns einen Vortrag angehört, Moritz, Mama, Papa und ich. Und ich war direkt so fasziniert von den Bildern und, die, und den Geschichten, die der Stefan da erzählt hat, dass ich eigentlich da schon der Wunsch so in mir wirklich fest verankert hat, hey, sowas würde ich auch gern mal machen. Und das ist dann echt so eine Zufallsgeschichte, dass ich dann eben genau das machen kann und dann auch noch mit dem Stefan Klobatsch der im Prinzip das hervorgerufen hat sozusagen. Also das ist echt eigentlich seitdem ich da mit, keine Ahnung, vielleicht war ich 10 elf, dort in dem Laden war, hat sich bei mir der Wunsch eingestellt.
1: Und dann kommt ein großes Vorbild, dein Mentor an und sagt, komm jetzt mal mit. Was war das für ein Gefühl und wie kam es überhaupt zu der Verbindung?
0: Genau, also erstmal vielleicht zur Verbindung, wie es dazu gekommen ist. Also Stefan Klovac hat eine große ähm, Kletterschuh-Marke Red Chili heißt die und Moritz und ich sind relativ früh schon zu Red Chili gekommen, wurden gesponsert von der Marke und wie gesagt, Stefan ist der Mitgründer und deswegen war da schon immer ein gutes Verhältnis zum Stefan da und er hat sich dann irgendwann gedacht, Mensch, sonst gehe ich ja eher immer mit irgendwelchen älteren Haudegen mit und ähm, gemeinsam mit denen bin ich unterwegs und jetzt frage ich einfach mal einen jüngeren, vielleicht ist es auch erfrischend, vielleicht kann, kann man von beiden Seiten irgendwie was lernen und deswegen hat er mir einfach nur eine SMS geschrieben, das weiß ich noch ganz genau, hey Youngster, Bock auf Expedition. Ich lese die SMS und denke mir so, hm, ich ja, hab schon Bock, aber ich konnte es irgendwie auch nicht so richtig glauben, warum wir jetzt mich fragen. Habe ich zur zurückgeschrieben, ja, habe schon Bock. Und dann kam eine Minute später die Nachricht, okay, du bist dabei. Ich wusste nicht, was es ist, aber ich wusste, egal was es wird, ich will mitkommen. Und das war im Prinzip dann die Expedition 2018 nach Grönland.
1: Genau, und die war der Hammer. Also zumindest, was ich von den Bildern und von den kleinen Filmchen, die ich mir angeschaut habe, ja, so erschließen konnte. Also ich finde es unglaublich, was ihr da geschafft habt. Aber erzähl doch selber mal. Wie war das? Wie hast du dich darauf vorbereitet erstmal?
0: Ja, die Expedition war wirklich der Hammer. Die war nicht, es hat sich nicht immer Hammer angefühlt über die <lacht> über die drei Monate, dreieinhalb Monate hinweg. Was wir gemacht haben, vielleicht erst mal kurz: Wir sind losgesegelt in Schottland bis auf die Westküste von Grönland, wir sind dann dort aufs aus Inlandeis und haben das dann zu Fuß durchquert bis auf die Ostküste. Und auf der Ostküste wollten wir eigentlich noch eine große ja, Erstbesteigung machen von dem Berg und dann wieder zurücksegeln. Also das war so dieser Rahmen, in dem wir uns bewegt haben und ja, für mich war es schon auch spannend. Mensch, wie bereite ich mich jetzt überhaupt auf sowas vor? Ich war vorher noch nie auf dem Segelschiff. Wie bereitet man sich auf Segeln vor? Ich habe mich gar nicht vorbereitet. Also wüsste ich jetzt auch nicht wie. Dann war klar, okay, wir haben sogenannte ähm, Snowkites mit dabei, oben auf dem Eis, dass wenn Wind ist, wir uns von denen ziehen können, damit wir einfach schneller Strecke machen. Musste ich auch lernen, also mir erstmal dieses Kiten beibringen. Das war so ein Ding, wo ich relativ viel drauf hintrainiert habe. Und dann aber schon auch einfach diese Kletterkomponente. Also klar, ich bin stark im Klettern, aber das ist dann nochmal so ein, was ganz anderes. Also da war in der Wand vorher dir nun, nun nie jemand und das ist dann auch, wie gehe ich an das Ganze ran? Ich habe keine Haken, die mir sagen, okay, da muss ich jetzt hin und dann hänge ich da wieder meine nächste Expressschlinge ein, damit ich wieder gesichert bin. Also da ist man komplett auf sich selber gestellt und diese ganze Technik auch, gerade diese Technikkomponente, ähm, da musste ich sehr, sehr viel lernen
1: für alle, die jetzt nicht so genau wissen, was sie mit so einem Kite anfangen, das ist im Prinzip ein Drachen. Habt ihr da einen Ski drunter gehabt oder wie, wie habt ihr das gemacht? Das heißt, man lässt sich da wie so beim Windsurfen mehr oder weniger von so einem Drachen eben ziehen, oder?
0: Genau, also im Prinzip kennt wahrscheinlich jeder die Bilder gerade vom, vom, vom Wassersurfen, Wasserkite-Surfen Und im Prinzip ist es nichts anderes, außer, außer eben auf Schnee. Also man hat seine Skier an, zieht den Kite hoch und dann kann man sich da wirklich schön eben durch den Wind antreiben lassen und ja, kann wirklich richtig gut Strecke machen, wenn der Wind aus der richtigen Richtung kommt, sonst wäre es ungeschickt, ja.
1: Das heißt, ihr habt also, Skis sind ja auch nicht so ganz leicht, ihr habt, wenn ich es richtig recherchiert habe, 35 Kilo so jeder auf dem Rücken gehabt? Wir,
0: sogar, also wir hatten es sogar, es werden nichts auf dem Rücken, sondern wir hatten zwei Schlitten hinten dran die wir dann gezogen haben mit so, einem, mit so einer Art Geschirr und es waren sogar um die 130, 140 Kilo, die wir da pro Mann hinterher gezogen haben.
1: Okay, wow, das ist heftig. Wie, weiß nicht, es ist ja fürchterlich kalt. Minus 40 Grad, stimmt das?
0: Richtig, also wir hatten Temperaturen bis zu minus 40 Grad, ja.
1: Okay, beschreiben uns mal, wie kalt sind minus 40 Grad? Ja,
0: wirklich? ich konnte es mir, mir auch überhaupt nicht vorstellen. Und ich wusste aber wirklich im, im Vor, Voraus dann nicht, Mensch... Warum machst du das überhaupt durch? Ich hatte echt Sorge, weil ich grundsätzlich immer kalte Finger habe und das schon beim ganz normalen Skifahren, wie halte ich das überhaupt aus? Und minus 40 Grad fühlt sich kalt an, aber so kalt, dass du wirklich aufpassen musst, dass du dir keine Erfrierungen holst. Also du merkst es in Sekundenschnelle, kannst du zuschauen, wie deine Fingerkuppen zum Beispiel weiß werden oder die Nasenspitze oder so. Und das ist dann wirklich extrem einfach zu sehen, weil wenn du hier mal bei minus 5, minus 10, 10 Grad vielleicht auch draußen bist, dann ist dir kalt, dann tun dir auch die Fingerspitzen weh, aber du weißt, eigentlich kann ich mir nichts abfrieren. Und dort ist es halt das krasse Gegenteil. Also sobald irgendwas kalt ist, muss gucken, dass es das schnell wieder warm wird, weil sonst ist es vielleicht nicht mehr da. Ja.
1: Oha, Also ich kann es so ganz leicht nachempfinden. Wir hatten Champions League, warum auch immer, wurden wir im Januar oftmals nach Russland ausgelost. Und dann waren wir, haben wir uns den Kreml mal angeschaut, ich glaube bei minus 28 Grad. Und das war fürchterlich kalt. Und das tut weh auf der Haut, finde ich. Also wir hatten alles an. Also ich hatte wirklich mein Warmlaufzeug, quasi Jogginganzug. Ich glaube, ich ich hatte drei Jogginganzüge übereinander an, so gefühlt, und es war trotzdem kalt. Und wa was hattest du denn bei diesen minus 40 Grad an? Weil du musst ja auch irgendwie beweglich bleiben und kannst nicht wie so ein Michelarmännchen da rumlaufen.
0: Ja. ja, Wie du sagst, du hast gerade erwähnt, ja, Schichten. Schichten sind wirklich das Wichtigste, weil du musst immer abwägen, wenn du dann eben auf dem Eis den ganzen Tag läufst, dann wird es schon warm durch die Bewegung aber du solltest auch nicht ins Schwitzen kommen, weil sonst, wenn du dann stehen bleibst, um Pause zu machen, dann kühlst du aus und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Und deswegen wirklich also als erste Schicht immer irgendwie so Funktionsunterwäsche, ganz wichtig, Wolle, also so Merino, Merino-Wolle direkt auf der Haut, dann eine zweite Schicht, vielleicht auch noch Wolle und dann aber irgendwie, ja, so es nennt sich irgendwie Shell also was, was gegen Wind, Wind stoppt und so. Und dann aber ganz oben drüber auf jeden Fall die fetteste Downjacke, die es überhaupt gibt. ja Und im Gesicht natürlich komplett vermummt, sodass du dann teilweise, hatten wir so eine Neoprenmaske, auf wenn es richtig kalt war, wo dann gar nichts mehr rausschaut. Also da hast du dann nur noch einen Schlitz für Nase und Mund. Ist unangenehm, weil es friert dann auch vorne alles zu durch die Flüssigkeit vom Atmen. Aber ja, anders geht's nicht.
1: Okay, jetzt stelle ich mir vor, ihr habt da wahrscheinlich gekämmt in Zelten so zwischendurch. Duschen oder waschen bei minus 40 Grad ist wahrscheinlich auch extrem uncool.
0: Das ist oh. extrem uncool. Also wir haben uns das am Anfang dann so vorgestellt. Mensch, ja, wir können uns ja abends mal kurz irgendwie mit Schnee abreiben oder mal kurz bis auf die Unterhose ausziehen, einmal durch den Schnee wälzen und dann, dann passt es schon. Aber du hast da einfach keine Lust und auch keine Kraft dazu, weil du musst dann, wenn du anhältst mit Laufen gucken, dass du dann schnell dein Camp aufbaust, dass du dann auch reinkommst, weil es wird dann minütlich kälter, wenn, wenn, wenn dann die Sonne weg ist. Und deswegen haben wir uns im Endeffekt 50 Tage nicht, nicht gewaschen, nicht geduscht.
1: Ja. Oha, den Puma-Käfig will ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> nee, nee, nee. Also wo ich nach Hause
0: gekommen bin, um meine Sachen dann zu Hause immer aufzuhängen, auszulüften, also hat gemeint, da konntest du auf fünf Meter konntest du, konntest du nicht mehr an die Sachen ran. Also das merkst du dann auch erst, wenn du das zu Hause auspackst, dass ja, das, das da schon ich. nicht so gut gerochen hat.
1: Das verstehe ich und ich mag es mir wirklich nicht vorstellen, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Ist man da auch warm? Also schafft man es sich irgendwie was Warmes zu machen bei der Kälte? Oder wie, wie ernährt man sich da überhaupt, um überhaupt die Kraft zu haben, so lange durchzuhalten? Ja,
0: ja das ist wirklich eine, eine, eine gute oder ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Du musst halt im Prinzip alles, was du in deinem Schlitten hast, musst du ja auch mittragen und deswegen musst du halt genau berechnen, Mensch, wie viel brauche ich? Und da war eben der Thomas Ulrich mit dabei, der ein ganz, ganz erfahrener Abenteurer ist. Gerade bei so Eisgeschichten hat er schon sehr, sehr viel gemacht und dem seine Taktik war, wir haben für jeden Tag einen Beutel mit Essen das sind ganz unterschiedliche Sachen, angefangen von so Porridge-Müsli, ähm, Müsli-Riegel, aber auch dann so so vakuumisiertes ähm, Essen, was man einfach nur noch aufreißt, mit heißem Wasser aufgießt und dann zu sich nimmt. Also wir haben am, über den Tag verteilt, ich glaube, 5500 Kalorien zu uns genommen und ich hätte auch das Gefühl, das brauche ich wirklich, weil diese Kälte, die die zerrt auch so am, am Körper und deswegen haben wir, auf den Tag verteilt, jede Stunde eigentlich irgendwas Kleines zu uns genommen und das war, war dann eigentlich echt eine super Sache und ich bin jetzt nie irgendwie hungrig abends ins Bett gegangen.
1: Zum Vergleich, ich habe es jetzt nicht richtig im Kopf, aber ich habe so im Vergleich, so wenn man so einen Döner nimmt, der hat glaube ich so 600, 700 Kalorien, also umgerechnet auf 5500 Kalorien ist das schon eine krasse Menge, was man, aber ihr verbrennt natürlich auch viel, wenn ihr das alles lauft und tragt. Um, euer Ziel war, glaube ich, möglichst keine ökologischen Spuren hinterlassen. Genau, genau. Also
0: das ist auch so der Ansatz, den eben der Stefan jetzt schon bei seinen ganzen anderen Expeditionen vertritt, also bei Fermins, wie du sagst, einen möglichst geringen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen, wenn man schon die Chance hat, so coole Sachen machen so dürfen wie wir jetzt. Also wir hätten auch sagen können, hey, wir fliegen uns an Ausgangspunkt von dieser Eisdurchquerung, machen das dann und lassen uns dann wieder ausfliegen. Aber irgendwie war dann halt schon die Geschichte, Mensch, wie können wir da hinkommen mit einem möglichst geringen ökologischen Fußabdruck halt spannend und ohne das Segeln wäre die ganze Geschichte dann nicht so cool gewesen. Ja.
1: Du hast gesagt, du bist ganz unbedarft an dieses Segeln ran. Ich habe, glaube mal irgendwo gelesen oder gesehen auf National Geographic in so Eismeeren, wo es richtig kalt ist, sind die Stürme auch krass. Wie unbedarft warst du nachher, als du dann auf dem Schiff warst? Also hast du schon so richtige Grenzsituationen gehabt, wo du richtig Angst hattest?
0: Also ich war dann, wo ich dann letztendlich auf dem Segelschiff und vor allem dann auf dem offenen Wasser war, gar nicht mehr so unbedarft, weil mich, hat's, mich hat die Seekrankheit so dermaßen erwischt. Also wenn du keinen Horizont, ich weiß nicht, ob du schon mal auf ich, dem Segelschiff warst, aber sobald du keinen Horizont mehr, kein Land in Sicht hast und, und alles schwankt nur noch, ich habe das, hab das überhaupt nicht gepackt und mir ging es noch nie so Schlecht in meinem Leben und das sage ich jetzt nicht einfach nur so, mir ging so dreckig, da ging gar nichts mehr. Also ich habe mich nur noch übergeben, habe mich nur noch elend gefühlt. Dann ist es ja, je weiter du dann hoch Richtung Grönland kommst, ähm, ist es den ganzen Tag hell. Du segelst rund um die Uhr, es wird aber nicht dunkel. Du hast so überhaupt kein Zeitgefühl mehr, weißt nicht, ob es jetzt morgens, abends, mitten in der Nacht ist und so. Und das war so ein kompletter, ja wie, wie ein Kontrollverlust und sowas habe ich noch nie erlebt.
1: Ja, also ich werde auch recht schnell seekrank, deswegen kann ich das ganz gut nachempfinden. Wie lange hat dieser Horrortrip, sage ich mal, für dich dann gedauert?
0: Es waren so die ersten vier, fünf Tage auf offener See und dann gewöhnt sich so langsam der Körper dran. Dann hatten wir auch so Pflaster, die man in das Ohr kleben kann und du fühlst dich dann nie so richtig super, aber man fängt dann schon auch an, das so ein bisschen zu genießen zu können. Also wenn du dann mal ruhiges See hast und dann hinten am, am, am Steuer stehst, also wir mussten auch, also ich weiß ja kein Profi, aber wir mussten wirklich dann selber halt auch steuern, wenn du da hinten am Steuer stehst und so. Und dann tauchen Delfine und Wale neben dir auf und siehst irgendwie einen schönen Sonnenuntergang und so. Das ist dann schon so Momente, das ist schon Wahnsinn.
1: Ja. Das glaube ich auf jeden Fall. Dann geht deine erste Expedition mit diesem Schiffstrip los oder mhm. dem Segeltörn. Denkt man da so, shit, was habe ich mir jetzt hier gerade eingebrockt und es ging noch gar nicht mal richtig los?
0: Ja, genau das habe ich mir gedacht, da dachte ich so, oje, wo habe ich hier unterschrieben so ungefähr, also kannst dich nicht wegwünschen, auf dem Schiff bist du gefangen und hast keine Chance da irgendwie, also da, da gingen mir schon viele Gedanken durch den Kopf und ich habe auch grundsätzlich, bin ich eher ein Typ, der relativ schnell Heimweh bekommt und wenn du dann da auf diesem Schiff da hockst und so, dann hat sich da schon so ein bisschen die Gedankenspirale einfach gedreht, was ich hier mache. Wie hast du dich rausgezogen? Ich glaube, für mich war wichtig und das habe ich durchgezogen Tag ein Tag aus. Ich habe jeden Tag ähm, ein Stück in mein Tagebuch einfach geschrieben, was mir so im Kopf rumgegeistert ist. Und das hat mir glaube gut getan. Aber einfach das dann nochmal durchzulesen, die alten Beiträge, die ich schon verfasst habe und so. Und das war glaube für mich irgendwie so wie so eine. Ja, dadurch bin ich glaube auch einfach ruhig geworden.
1: Ich habe von dir Blogbeiträge gelesen auf eurer Homepage unter hansbrüder.com oder .de, weiß ich jetzt gerade um, nicht, genau ja. ähm, kann man von dir relativ viel lesen. Ich bin hängen geblieben. Also ich ja. habe tatsächlich bis gestern Abend um halb eins nachts deine Blogbeiträge gelesen, weil ich spannend fand ja. einfach und den Einblick, den du auch gewährst, diese Offenheit. Und du sagst es gerade, dich hat es so ein bisschen zurückgeholt ins in Sein und, und würde ich jetzt mal so übersetzen und dich ja, runtergeholt einfach und beruhigt, wie wichtig ist für dich dieses Schreiben.
0: Also mir war es, erstmal freut es mich mega, dass du sagst, du hast dir die so gern durchgelesen, das bedeutet mir wirklich viel und ich glaube, ich bin grundsätzlich nicht so ganz gut mit Worten, also mit Sprechen, auch über meine Gefühle zu sprechen, aber irgendwie, wenn ich es dann auf Papier bringe, dann kommt es irgendwie raus und ich habe schon immer gern geschrieben, keine Ahnung von mir, wie so ein kleiner Kindheits- Traum war, irgendwann schreibe ich mal ein Buch so ungefähr, keine Ahnung was für ein Buch, ob das jetzt ein Krimi wird oder was weiß ich, aber irgendwie hat mir das Schreiben schon immer, schon immer richtig Spaß gemacht und ich habe auch gemerkt, hey, das kann ich ganz gut so mit Worten umgehen und so weiter und deswegen, ja, freut mich das dann auch zu hören, dass das so gut ankommt und, und macht einfach nur Spaß, ja.
1: Ja, ich kann natürlich nur für mich sprechen und ja. wie gesagt, ich habe mich festgelesen. Also ja. irgendwann hat mein Mann gesagt, du, jetzt ist mal gut, weil <lacht> ähm, wir haben einen Sohn, der bei uns in der Mitte okay. schläft ja. und er so, es braucht er ja noch eine Schlafmaske mit dem Licht. <lacht> ich saß halt mit meinem MacBook da auf dem ja, Bett und ja, so, ja, ja. wie man es halt so macht. Ne? Ja. Aber ja. ich hatte mich so festgelesen und ich bin mir sicher, wenn ich immer so einen Bockbeitrag zeige, dann liest ja. er sich den nächsten ja. Abend fest. Also bin ich bin fest davon überzeugt. Ja. Genau, soviel zu meinem äh, Exkurs ins äh, heimische Bett. <lacht> genau, jetzt muss ich gerade wieder den Faden aufnehmen. Und zwar war es dann so, dass ihr aufgrund der Witterung dann abbrechen musstet. Richtig. Wie schwierig ist es, so eine Entscheidung zu treffen? Also ich kann es mir vorstellen, man hat einen bestimmten Plan im Kopf, man will da bestimmte Sachen erreichen und dann muss man sich selber eingestehen, okay, man kann das nicht so durchziehen. Ich denke, das ist ein schwieriger Prozess. Wie habt ihr das entschieden und wie konntet ihr ja trotzdem erhobenen Hauptes, sage ich mal, da rausgehen und sagen, da, da stehen wir jetzt dahinter, hinter ja, der Entscheidung.
0: Ja, ja, ja. Für mich selber war es eigentlich, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es sogar eigentlich eine Erleichterung, dass wir dann gesagt haben, hey, das, das machen wir nicht mehr. Also dass es eben die Bedingungen auch nicht mehr zugelassen haben. Das war dann wie so ein Eingeständnis, weil man muss ganz ehrlich sagen, wir waren durch diese Durchquerung schon körperlich so platt, und wo wir dann gesehen haben, Mensch, in der Wand, es ist einfach schon Ende September, es liegt überall schon Schnee und für diese riesen Felswand, da jetzt noch einzusteigen, selbst wenn wir die Zeit gehabt hätten... Ähm wir hätten das nicht mehr geschafft, also das, da waren wir einfach einfach viel zu platt und trotzdem und das ist dann auch, glaube ich, ein bisschen das professionelle ähm, Expeditionsbergsteigen, es hängen Sponsoren dran, die wollten, dass wir klettern, also das war einfach Teil von der Expedition, da irgendwie noch ein Klettern mit reinzubekommen. Dann gerade von Stefan Klovac, der Kopf von dem Ganzen war zu sagen, hey, das ist jetzt vorbei, das machen wir nicht mehr. Das war schon ein Prozess, der ihn auch viel Kraft und Überwindung gekostet hat, zu sagen, hey, das das mache ich nicht mehr. Ähm, aber irgendwie war für uns beide auch klar, die Wand sieht so cool aus. Wir müssen, wir müssen da wieder zurückkommen, weil... Das, das wollen wir einfach, das machen wir auch. Und deswegen war es nicht stimmen, wir haben dann praktisch der Wand Tschüss für 2018 gesagt. Und in meinem Kopf war einfach, naja, dann kommen wir ein Jahr später, kommen wir wieder und dann, dann machen wir das. Und von daher war es nur so ein vorübergehender Abschied.
1: Okay, wenn man jetzt, du sagst, ihr seid dann in September reingekommen, hätte das was gebracht, einfach zu sagen, okay, wir starten jetzt nicht im Juni, sondern vielleicht im April oder ich weiß es nicht, dass man das hätte anders legen können. Wäre wär das ein Ding gewesen oder habt ihr das vorher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt?
0: Das hatten wir schon auf dem Schirm. Also wir wollten eigentlich ursprünglich auch früher los, aber in Grönland kannst du gar nicht früher hin, weil da ist Grönland wie noch ja, wie eingefroren. Also da liegt dann so ein Eisgürtel vor der Küste, dass du da gar nicht hinkommst. Also du kommst gar nicht ans Festland, weil da noch so viel Eis davor liegt. Und deswegen hast du, und das ist auch das Spannende, hast du wirklich nur so ein Fenster von zwei bis drei Monaten, wo du dort sein kannst, und sonst ist wieder zu spät oder eben noch zu früh.
1: Ja, okay, verstehe. Das hatte ich mich nämlich gefragt. Aber danke fürs Aufklären. Ja, gerne, ja. Zweiter Anlauf. Beenden, was ihr angefangen habt. So würde ich es mal unter dem Motto sehen. Ihr seid ein bisschen anders hingefahren. Ihr seid direkt zu, dem, zu der Wand gefahren mit dem Segelboot, habe ich gelesen. Ja, stimmt das so, oder?
0: das stimmt so. Also erst, erst, wo der Stefan mich angerufen hat, hat er gemeint, hey, wir müssen da wieder runter segeln da dachte ich so, nee, jetzt nicht, nicht, nicht schon wieder segeln. Aber okay, ja, es ist die logische, logische Verbindung. Du kannst da nicht runterfliegen, auch wenn mir das in dem Fall jetzt eigentlich lieber gewesen wäre. Aber klar, nee, Segeln machen wir. Und dann sind wir da aber auf direktem Weg an die Ostküste hingesegelt, um dann eben das zu beenden, was wir angefangen haben, um die Erstbegehung zu machen.
1: Genau, ihr, ihr wart dann die Ersten, die dort an der Wand waren. Richtig. Was war denn das ja. so für ein Gefühl?
0: Also, das ist natürlich, du weißt, du stehst, du stehst da jetzt vor der Wand, wo zwar schon Leute oben auf dem Berg waren, aber die Wand, die du jetzt beklettern willst, da war vor dir noch nie ein Mensch. Und das hat natürlich einen ganz besonderen Reiz. Ich glaube, das ist auch der Reiz, der jeden Abenteurer eigentlich dazu bewegt, aufzubrechen. Also, das ist so dieses Grund, dieses Grundding, das jeden von uns antreibt. Und deswegen war das schon ein sehr, sehr spannendes Gefühl.
1: Dann habt ihr das beklettert und da hattet ihr die 35 Kilo Rucksäcke, oder?
0: Da hatten wir dann richtig, also um das dann da alles hochzuarbeiten, einen Biwak einzurichten. Ähm, genau, das waren die 35 Kilo Rucksäcke.
1: Ah, ich wusste, irgendwo kommen ja, die ja, nochmal, ja, ja, die tauchen nee, nochmal auf. Ja, ja, ja. <lacht> okay, also erstmal das eigene Körpergewicht äh, da hochzuziehen. Dann hat man noch 35 Kilo Gepäck auf dem Rücken. Und ihr seid in einem Rutsch durchgeklettert, ja, mehr oder weniger. Ja, ja, ja. Wie kräfteraubend war das?
0: Das war schon heftig, weil wir waren im Prinzip 24 Stunden nonstop am Klettern, wieder dann vom Gipfel wieder runter abseilen und so. Und das ist vor allem auch eine, eine mentale Geschichte. Also dass du da die ganze Zeit musst du konzentriert bleiben. Weil grundsätzlich ist ja Klettern nicht direkt gefährlich, aber in dem Moment, wo du einen Fehler machst, wird es sehr schnell sehr gefährlich. Also wenn du irgendwie nur dich nicht richtig einhängst dann liegst du unten und dann kannst du auch schnell tot sein. Und das ist einfach Fakt. Und deswegen diese mentale Geschichte, die war die war brutal anstrengend.
1: Habt ihr da im Fels auch mal geschlafen? Also kann man da überhaupt ruhig schlafen? Also ich wäre da, glaube ich, höchst beunruhigt. Ja,
0: ja also wir hatten jetzt wir hatten jetzt nicht eine Nacht, wie man es... Wie von Bildern sieht, auf sogenannten porter Ledges, also die man so in die Wand reinhängt und dann geht es irgendwie 1000 Meter runter. So eine krasse Schlafsituation hatten wir nicht, aber wir haben auf so einem kleinen Podest geschlafen. Klein heißt, drei Meter auf fünf Meter. Also so, dass du sagen kannst, ich kann da ganz gut liegen, aber ich sollte mich jetzt auch nicht zu groß nach rechts oder links drehen, sonst ist auch nicht gut. Aber das hatten wir schon mal so eine Nacht. Ja. Das heißt,
1: ähm, hat man da einen Klettergurt an und macht sich irgendwo an der Wand fest, falls man sich doch bewegt oder gar nicht?
0: Nee, wir hatten jetzt in dem Fall keinen, keinen an, also war groß genug.
1: Okay, trotzdem krass. Die Vorstellung, ich meine, die Wand war 1400 Meter hoch? Richtig, ja. Die Vorstellung, da irgendwie zu entspannen, ohne irgendwo festgegurtet zu sein, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja. Man wächst da, glaub ich, rein, ich weiß es nicht, ja.
1: <lacht> Völlig wahnsinnig, krass. Ja. Dann hattet ihr eine Grenzerfahrung, eine sehr schlimme. Es hat sich eine Steinwand oder eine Steinplatte, wie nennt man es, hat sich gelöst mhm. und ist direkt vor euch eingeschlagen. Mhm. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Hast du es überhaupt so wahrgenommen?
0: In dem Moment ist mir eigentlich gar nicht groß was durch den Kopf gegangen, weil da auch gar kein Platz oder gar keine Zeit dafür war. Also es war im Prinzip unser erster Versuch. Wir haben ja dann ein bisschen noch einen Plan B gehabt am Ende und sind über eine andere Route hoch, wie wir eigentlich wollten. Aber diese erste Variante, wo wir hoch wollten, Stefan steigt vor. Bohr, also bord zu so Haken, damit er da so einen Stand, so einen genannten Standplatz hat. Ähm, und ich war gerade am Hinterhersteigen und plötzlich knackt es zwei, dreimal richtig laut. Wir dachten, es kommt vom vom Gletscher, irgendwie so Setzungsgeräusche. Ähm, dann war das aber direkt über uns und dann hat sich lautlos dann plötzlich so eine Riesen, also so wie, ja, so Tischplatten, große Steinschuppe gelöst. Und ich habe es erst gar nicht realisiert, dachte so, oh, da fliegt was runter. Und dann im zweiten Moment, scheiße, das kommt direkt auf uns zu wirklich im direkten Flug, ich habe die dann so lange wie möglich beobachtet und dann macht es, zack, fliegt wirklich, trifft kurz vorm Stefan auf, ich höre Stefan nur noch schreien, da habe ich mich an die Wand hingeduckt und dann kommt wie so ein Steinhagel, also dann pfeifen so kleinere Steine an dir vorbei und das war eigentlich das Schlimmste, weil du hast irgendwie dann nur noch darauf gewartet, dass dich jetzt auch einer gleich trifft und plötzlich war es ruhig, ich habe vom Stefan nichts mehr gehört, ich habe nach ihm geschrien, beim ersten Mal war er nicht ansprechbar und dann beim zweiten Mal hat er dann zum Glück gesagt, ja, alles alles gut, aber schnell hier abseilen, haben wir uns schnell runter abgeseilt und das ging dann alles so schnell, dass ich eigentlich, wie gesagt, gar keine Zeit zum Nachdenken hatte, aber wo wir dann unten wieder im Sicheren gesessen sind und ich habe einen Stefan gesehen, Leichenblass und so ein erfahrener Abenteurer sitzt da unten und sagt, ich dachte, wir sind hier, also ich dachte, wir sind jetzt einfach tot. Dann wurde mir das Ganze erstmal so wirklich real, was eigentlich gerade passiert ist, dass wir jetzt in der Situation auch einfach hätten sterben können. Und das hat mich dann schon getroffen. Und das hat dann auch eine Zeit lang gebraucht, das zu verarbeiten. Und von Stefan noch viel, viel länger. Ich glaube, der hat in dem Moment wirklich einen Tod in die Augen geschaut. Der war auch ein Rest von der Expedition. Nicht mehr der, der sonst ist. Also das war schon heftig.
1: Das heißt, wie schafft man es dann trotzdem, sich zu motivieren und zu sagen, hey, wir steigen das Ding, aber hochkomme, was wolle.
0: Also ich glaube, dass da ist wirklich ganz wichtig, dass man viel redet, auch viel redet in seinem Team. Wir hatten ja, wir waren ja vier, wir waren fünf, fünf Leute, alles, alles irgendwie gute, gute Freunde, gute Bekannte, absolute Profis und da einfach drüber reden. So, Mensch, was machen wir? Das ist jetzt total blöd, was passiert ist. Aber was können wir machen? Wir wollten alle dort irgendwie hoch und haben uns dann halt für eine andere Variante entschieden ähm, und konnten auch die Gefahren für uns ganz gut ausgrenzen und deswegen, deswegen haben wir es dann auch gemacht, ja.
1: So, im Nachhinein, wann hast du das verarbeitet? Während dem Hochklettern noch oder erst vier später, als du zu Hause warst?
0: Es kam dann immer mal wieder so Schübe, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das war jetzt schon heftig. Aber grundsätzlich habe ich es eigentlich relativ schnell dann abgehakt. Also ich hatte dann schon auch Situationen in der Wand, wo ich dann selber vorsteigen musste, wo ich im Prinzip der war, der ins Unbekannte vorsteigt und die anderen nachholt und so. Aber da kam dann keine Szene von dem Steinschlag oder so mehr. Also ich habe das, ich glaube, ganz gut dann auch abhaken können. Aber es gab dann trotzdem so Schübe, wenn du abends irgendwie die Augen zumachst und so, dass du immer wieder diese Steinschuppe siehst.
1: Okay, krass. Wie groß war die denn? Wenn man so zwei Meter auf zwei Meter oder wie groß so ist was,
0: das? Sowas, also so wirklich eine richtig massive... Krass. Tischplatte, ja.
1: Krass. Und trotzdem kann man noch unbedarft in die Wand gehen wieder.
0: Ja, ja, komisch, aber theoretisch können wir auch irgendwie sich morgens ins Auto setzen und gegen die Leitplanke fahren oder liegt irgendwas, ein Stein auf der Straße oder ir irgendwas kann immer passieren und deswegen, ich glaube, ganz sicher ist man nie und deswegen, ja, passt es <lacht> schon, ja. Also, das ist das richtig, geht, ja.
1: Um, Ihr habt dann, ich habe die Bilder gesehen, ich glaube eine Drohne hattet ihr wahrscheinlich dabei, um diese Bilder zu schießen, wie er da alle in diese Kamera winkt ja. und man hat euch förmlich angesehen, wie erleichtert, wie, ja. wie cool und wie lange seid ihr da oben dann gesessen auf dem Gipfel, also wie lange genießt man diesen Moment? Ja,
0: also ich, wir saßen gar nicht, äh, oder vielleicht fangen wir der der Gipfel an sich dort oben, das ist so genial, weil du stehst da oben und es ist wirklich nur so drei auf drei Meter und dann stehen wir fünf da oben und überall geht es irgendwie tausend Meter in die Tiefe und Da oben zu stehen und dann auch die Eisberge und so zu, zu sehen, das ist wirklich ein mega Gefühl. Aber wir waren gar nicht so lange dort oben. Ich wäre gern länger oben geblieben, aber es wurde dann auch kalt. Du musst an Abstieg denken und so. War vielleicht eine knappe, eine knappe Stunde oben und dann sind wir auch wieder runter. Ja.
1: Das ist schon krass, wenn man überlegt, was für Strapazen ihr auf ja. euch genommen habt für eine Stunde Glück.
0: Ja, ja, richtig. Also, aber ja, in dem Moment, das war auch schon bei der ersten Expedition. Du hast diesen Augenblick und denkst, irgendwie musst du den jetzt festhalten, aber der ist noch gar nicht so richtig greifbar. Und du verarbeitest es dann erst Monate, vielleicht auch Jahre oder so später. Also das sind immer wieder so Augenblicke, an die ich auch jetzt noch zurückdenke.
1: Wenn du da jetzt dran zurückdenkst, was sind das so für Sachen, die dir da durch den Kopf spuken?
0: Ich glaube, das sind vor allem die, die Erfahrungen, Momente, aber auch das Gelernte, was ich, was ich aus den Expeditionen für mich rausgezogen habe, was ich, was ich vor allem mitnehme. Was ist das? Ich glaube, wo ich am meisten für mein Leben mitnehmen konnte, ist wirklich zu sagen, hey, ich weiß, dass ich mental stark bin und dass ich ein gutes Durchhaltevermögen habe. Weil gerade vor der ersten Expedition, da gab es echt Momente, wo ich gesagt habe, scheiße, ich schmeiß das Ganze hin, weil ich hab da, ich ich weiß nicht, ob ich das kann, ob ich dazu in der Lage bin, warum hat der Stefan überhaupt mich gefragt und so. Und dann zu sagen, hey, ich mache jetzt hier weiter. Und nett und, und abzubrechen und dann auch die Bestätigung zu bekommen von, von wirklich so Profi-Abenteurern, die dann oben, dann hockst du irgendwie abends abends in einem Zelt und sagen beide, hey Mensch Philipp, du machst es hier richtig gut, gut und wie mental stark du drauf bist und so, echt echt richtig super. Und wenn dann so Leute sowas zu dir sagen, das gibt dir schon viel. Und das hat mir dann in dem Moment auch die Bestätigung gegeben, Mensch, das ist genau das, was du auch machen kannst. Also wusste ich ja nicht. Ich wollte schon immer gerne auf Abenteuer, aber hätte ja sein können, ich kriege einen vollen Koller und zack, nie wieder. Ja.
1: Das stimmt. Ähm, bist du eher, also das, was du beschreibst, würde ich so sagen, nicht ganz so selbstbewusst, was dieses Thema angeht, weil es unbekannt ist oder weil du generell eher so ein Typ bist, der erstmal anfängt zu zweifeln?
0: Ich glaube, ich habe nicht das stärkste Selbstvertrauen und deswegen brauche ich dann so ein, so man kann es vielleicht Schlüsselmomente oder so so nennen, die mir dann einfach auch ein Stück weit Bestätigung geben. Ähm, deswegen, also es ist nicht wie bei, bei, bei meinem Bruder, der dann direkt sagt, hey, hallo, hier bin ich, zack, jetzt leg mal los. Und ich bin eher immer, der so ein bisschen erstmal schaut, beobachtet. Das war schon als kleines Kind so. Moritz geht zack, rein in die Eisdiele und kommt mit, mit einem. Mit mega -Eis. Einer Kugel eis, mega Eis und ich stehe nur draußen und gucke ihn an und denke, wie hat er denn das jetzt wieder gemacht? Und dann hat er mich an der Hand genommen und ist mit mir nochmal in die eis und Dann bin ich auch mit dem Eis rausgekommen. Okay. Aber so, ist, so sind die Unterschiede auch ein Stück weit zwischen uns zwei.
1: Das ist spannend, weil ihr seid glaube ich zweieinhalb Jahre auseinander und ich glaube, du, also ja, du ich bin bist eigentlich der, der ältere der ja. Genau. Also
0: grundsätzlich, ja, 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 so sind die Rollen so ein bisschen verteilt bei uns, ja.
1: Ja, aber ist ja, ja. schön, wenn, ja. wenn der Bruder das erkennt und das so mitmacht. Also ja beziehungsweise ja, ich finde das immer toll, wenn man sich so ergänzt.
0: Ja, voll. Nee, also deswegen war schon immer das gute Verhältnis zu Moritz da, ja.
1: Ja, du sprichst es gerade an, ihr seid euch sehr nah, ihr seid euch sehr eng. Ähm, gab es so Momente, wo ihr auch schon euch gegenseitig so beweisen wolltet, hey, ich bin eigentlich der coolere Kletterer?
0: So Momente gab es eigentlich, also dass wir uns das gegenseitig beweisen mussten, das, das noch nie. Ich habe dann schon halt schnell... Dann irgendwann auch gemerkt, hey, Mos wird einfach stärker. Da kann ich mich nicht mehr entgegenstellen. Also das, aber es das war jetzt nie ein Problem für mich. Also ich war dann eher immer, wenn es mal nicht lief oder so, sauer auf mich, aber habe jetzt nicht das dann, dann auf ihn abgewälzt oder so.
1: Ich überlege gerade so ein bisschen, weil meine Schwester war auch Handballerin, die war mhm. auch sehr gut. Okay. Sie ist Linkshänderin, ich Rechtshänderin und es ist, ja. du hast ja gesagt, du hast Handball gespielt. Ja. Wenn man Linkshänder ist, hat man da schon einen gewissen Vorteil, weil es einfach nicht so viele gibt.
0: Ist man gleich schon mehr gesetzt in dem Kader? Oder zum, wie, ja.
1: zum Beispiel. Also meine Schwester ist dreieinhalb Jahre mhm. jünger und deswegen ist es, sind wir uns da auch von der Position her nie in die Quere gekommen. Ich bin relativ schnell weggegangen, weil ich erfolgreich sein wollte. Und, und die hat es eigentlich geschafft, immer so ein bisschen in den heimischen Gefilden zu bleiben und mhm. da aber auch ihren Weg zu gehen. Mhm. Und war aber auch eine sehr gute Erstligaspielerin. Also muss man auch dazu sagen. Und, und trotzdem hatte ich manchmal das Gefühl, dass es doch, auch wenn es unbewusst ist, doch manchmal so ein kleiner Konkurrenzkampf ist, um, 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 das, um das, wie soll ich sagen, um das Anerkennen der eigenen Leistung, ist das bei euch auch manchmal so gewesen?
0: Kann Doch, kann schon, kann schon auch wirklich, kann, kann gut sein, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke oder so, vielleicht bin ich auch froh, dass ich sag, hey, ich habe jetzt auch so meine Sparte in diesem Expeditionsbergsteigen gefunden und so und da ist der Moritz in Anführungszeichen nicht so gut drin. Er hat eher ein bisschen mehr Höhenangst, traut sich nicht so weit über den Haken rauszuklettern und das ist so das Ding, das kann ich wirklich gut und da bin ich besser als er. Ja, Das ist, ist schon immer so, eine Heraus so, so ein Ding, wo du sagst, auch wo Ninja Warrior das erste Mal 2016 die erste Staffel war, da war das auch so ein Punkt, hey, das machen wir beides zum ersten Mal, wer wird der Bessere sein? Und dann dachte ich, ja, ja, vielleicht bin ich da jetzt besser als mein Bruder, aber er war besser und so. Es ist schon immer so ein bisschen, nicht, dass das uns jetzt entzweien wird auf gar keinen Fall, aber es ist schon immer so ein, so ein Vergleichen. Ja.
1: Also ich muss dazu sagen, meine Schwester und ich sind uns auch sehr nah. Ja, also, genau,
0: also das muss ich ja nicht ausschließen. Genau,
1: ja, du hast es gerade schon angesprochen, Ninja Warriors. Das ist ja ein Format, wo sämtliche physikalische Regeln, die man so aus der Schwerkraft kennt, ausgehebelt werden. Also was ihr da macht, ist... Völlig wahnsinnig. Magst du uns mal kurz erklären, was ist das für ein Format?
0: Also das Format kommt ja ursprünglich, ich glaube ganz ursprünglich, es geht nicht, dass ich was Falsches sage, aus Japan, wo dann aber richtig groß in Amerika und ja die, der Sender RTL hat es dann eben nach, nach Deutschland geholt. Gibt es seit 2016 und es ist ein ja, extrem anspruchsvoller Hindernisparcours, kann man sagen, wo Hangelelemente, Balancierelemente, ähm, wahnsinnig viel Kraft, Ausdauer, Griffkraft, was uns Kletterern zugutekommt, in einem großen Parcours vereint wird und dem muss man sich dann als Athlet stellen.
1: Ich habe es jetzt nicht ganz so intensiv verfolgt, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, hat immer irgendein Kletterer gewonnen, also nicht der reine parcours -Mensch.
0: Ja, richtig. Also, das war wirklich so, dass am Ende die Hindernisse so kletterspezifisch werden. Und der Busch jetzt nur noch irgendwie, das war sein Geflügel des Wortes, am liebsten benutzt hat, oh, die Griffkraft. Und wir als Kletterer bringen halt die Griffkraft mit. Und deswegen ist es wirklich so, dass ich auch momentan fest davon überzeugt bin, es hat noch nie jemand gewonnen. Aber wenn jemand sich die 300.000 Euro, die es eben für den Sieg gibt, dass das ein Kletterer gewinnen wird.
1: Ihr habt ihr da auch, also den Buschmann finde ich ja persönlich brutal cool. Also mhm. ich kenne ihn natürlich nur aus seinen, aus dem Fernsehen. Wie ist der so als Typ?
0: Also man, man lernt die dann schon ein bisschen ein bisschen kennen, das ganze Moderationsteam, weil man dann auch gerade, wenn so eine neue Staffel abgedreht ist, danach auch noch zusammensitzt und ein Bier trinkt. Und man muss wirklich sagen, weil man ja beim Fernsehen oftmals ein bisschen skeptisch ist, Mensch, wie sind die denn so hinter der Kulisse? Und die haben da alle drei wirklich richtig Bock drauf. Also das ist so, dass die da voll dahinter stehen, dass die diesen Ninja-Sport richtig, richtig gut finden. Ähm, und, und deswegen leben die das auch ein Stück weit.
1: Ich finde, man hört es auch. Also ja. wie die, also ich glaube, klar, man kann natürlich Schauspieler sein in gewisser Weise, aber ich finde, die Begeisterung, die merkt man bei deren Moderation voll. Ja.
0: Die ist ehrlich, die Begeisterung. Das ist nicht nur vor der Kamera, sondern ja.
1: Sehr authentisch auch ähm, kommt es rüber, finde ich. Ähm, dieses Jahr gibt es ja wahrscheinlich auch wieder Ninja Warrior. Wirst du wieder dabei sein?
0: Dieses Jahr gibt es wieder Ninja Warrior. Es gab jetzt sogar schon letzte Woche, wurde Ninja Warrior All-Stars abgedreht. Das ist ein neues Format, wo im Prinzip die besten Ninja Warrior in Deutschland im 1-zu-1-Vergleich gegeneinander antreten. Also man hat einen identischen Parcours. Und jetzt kommt es eben darauf an, okay, wer ist der Schnellere von denen und wer am Ende halt als erstes auf dem Buzzer haut, ist eine Runde weiter. Und das war schon, wird, ich glaube, am 8. Mai ist das Finale. Und mal gucken, ob ich bei der regulären Staffel teilnehmen kann, weil es steht schon wieder ein neues Abenteuer, eine neue Expedition vor der Tür. Und deswegen kann es sein, dass ich das überschneidet. Und ich würde mich immer für eine Expedition entscheiden. Und also wenn es da Überschneidung gibt, dann Ninja warrior Nein sagen.
1: Verstehe. Magst du uns schon verraten, was da ansteht?
0: Ich kann grob sagen, ist zum Teil noch geheim, aber ich kann sagen, dass es auch Corona-bedingt ähm, ja, so im Alpenraum ablaufen wird, also eher, eher auf Europa bezogen und nicht irgendwie wieder Richtung Grönland segeln, also eher lokal ja. und dass da auf jeden Fall auch wieder eine große Kletterkomponente dabei sein wird, dass es wieder relativ lang geht, über einen Zeitraum von zweieinhalb Monaten. Aber was so das genaue Format ist, das bleibt noch eine Weile geheim.
1: Alles klar, dann will ich dir dein Geheimnis nicht klauen und freue mich dann davon zu lesen oder zu erfahren, später dann, wenn es wieder offiziell wird was mich grundsätzlich noch zum Thema Expedition interessiert. Wie kommt man auf die Idee, was man da so machen will? Muss man da erstmal zehn Bier trinken und sagen, oh, jetzt, hab ich's, jetzt weiß ich, was ich machen will? Oder guckt mal National Geographic und sagt, hört da zufällig, äh, boah, die Wand, die hat noch keiner bestiegen. Das ist mein Ziel dann. Oder wie, wie kommt man auf so eine Idee?
0: Das ist, ja, also ich, das lebt vor allem von der eigenen Kreativität. Weil, gut, früher, was heißt früher, aber ja, früher war es einfach noch ein bisschen einfacher zu sagen, hey, auf Mount Everest, da war noch nie jemand, das ist der höchste Berg der, der Welt. Da muss ich jetzt praktisch hoch. Und die Ziele werden ja im Prinzip, es ist immer mehr erschlossen, immer mehr erkundet. Und deswegen muss man sich dann halt selber was einfallen lassen. Und das ruft dann eben so Formate wie jetzt Grönland ähm, Coast to Coast empor, wo man versucht, eben drei unterschiedliche ja, Expeditionsstile, sei es jetzt Segeln, sei es die Eisdurchquerung und dann auch das Klettern in einer großen Expedition zu vereinen. Und ähm, da war der Stefan schon immer sehr, sehr gut, also, dass er einfach schöne Ideen hat und es auch gut vermarkten konnte. Und ähm, genau, also es lebt von der eigenen Kreativität.
1: Und du, willst du mal deine eigenen Expeditionen starten? Wäre das mal so ein großes Ziel, wo du sagst, losgelöst, wenn ich die Erfahrung habe, mache ich das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das wäre schon auch, das macht total Spaß mit dem Stefan und ich bin auch so glücklich, dass ich da mit ihm losziehen kann, ähm, weil er mir einfach so viel zeigen kann. Ich lerne so viel von ihm. Aber irgendwann zu sagen, hey, jetzt gehe ich allein auf Expedition, suche mir vielleicht meine eigenen Leute und so, ähm, das hat schon auch absolut seinen Reiz und das habe ich auch im Hinterkopf, dass ich das gerne mal machen möchte.
1: Dein Bruder hat mir letzte Woche verraten, er will auch ein bisschen mehr in die Natur gehen. Mhm. Wäre das so der Expeditionspartner Nummer eins dann?
0: Das wäre, also mit meinem Bruder auf Expedition gehen, das wäre schon spannend. Also da muss ich, glaube ich, noch so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, weil da Moritz eben eher der Bowlerer, eher der, 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 der ja, in drei Meter Höhe Kletterer ist. Und genau, aber da mal mit ihm loszuziehen, wäre schon super.
1: Wir haben jetzt gar nicht über dein Studium als Gymnasiallehrer gesprochen, Englisch mhm. und Sport. Mhm. Du hast deine Staatsexamen abgeschlossen, hast vorher gesagt, dass du erstmal eine Pause machst, weil du dich aufs Klettern konzentrierst. Ähm, wo ist beim Lehrer sein der Nervenkitzel? Also, wieso Lehrer?
0: Das ist eine gute Frage, weil ich habe mir auch lange überlegt, Mensch, was könnte denn ein potenzieller Beruf für mich sein? Was möchte ich denn gern machen? Und ich konnte eigentlich schon immer ganz gut mit Kindern, ähm, mir macht es auch Spaß, vor Leuten zu stehen, ähm, und, und von daher habe ich mir schnell gedacht, warum nicht ein Lehramt? Habe das einfach mal angefangen mit studieren und bin dabei geblieben. Habe dann am Anfang erst Englisch und Geschichte studiert. Habe schnell gemerkt, hey, Englisch passt, aber Geschichte, dann auch noch das Latinum zu machen, das mache ich auf gar keinen Fall. Habe dann Sport angefangen und das war eine super Entscheidung, weil mir es einfach selber richtig Spaß gemacht hat. Und ich meine, der Reiz, ich weiß nicht, wenn man dann einen guten Unterricht versucht vorzubereiten und der dann irgendwie aufgeht, man ist aufgeregt vor der Stunde, Kriege ich meine fünf Klässler da irgendwie zusammengetrommelt? Hören sie mir auch zu? Kann ich ihnen was vermitteln? Und es gibt dann schon auch wieder ein gutes Gefühl, wenn man merkt, hey, das war jetzt mal richtig gut. ja
1: Ich stelle es mir nur so komisch vor, wenn man da einfach diese 1400 Meter Erstbestiege macht, wie du sie gemacht hast, sitzt da oben. Und dann ist man so völlig in eine ganz andere Welt geworfen mit, wie du sagst, vielleicht 30 Fünftklässlern. Ja. Fehlt dir da irgendwann, meinst du, so der Kick?
0: Habe ich mich auch schon... Oft gefragt oder dass man dann so zurückkommt und denkt so Mensch, der Alltag, der ist ganz schön banal in irgendeiner Art und Weise. So Momente hatte ich teilweise schon, aber ich glaube, es ist auch ich habe mich immer sehr, sehr auch wieder auf zu Hause gefreut, dass du dann einfach zurückkommst und diese Geborgenheit und das, was dich dann auch wieder so, wie sagt man, grounded oder dich einfach wieder auf den Boden zurückbringt und so. Ich glaube, ich brauche das, aber wenn es dann zu lang geht, dann kommt schon wieder der Reiz, hey, ich muss jetzt, ich muss jetzt losziehen. Also das ist dann schon da.
1: Dann ist Lehre sein vielleicht doch nicht so schlecht mit den Ferien.
0: Richtig, Sabbatjahr einlegen und so weiter. Also ich glaube, ich brauche das schon immer wieder, dieses Aufbrechen. Zu lang würde ich es nicht aushalten.
1: Das verstehe ich. Wie sieht denn, du hast vorher gesagt, dein Urlaub hat immer mit Klettern zu tun. Wie sieht für dich der perfekte Urlaub aus und wie, wie reist du dahin?
0: Der perfekte Urlaub wird für mich schon so ausschauen. Ich baue mir gerade ein Fiat Ducato aus, zu Praktisch zu meinem individuellen Camper, wo dann eben Platz für die ganzen Sportgeräte sind, sei das jetzt Surfbretter, Skier können mit rein, Fahrräder hinten drauf, Kletterausrüstung natürlich mit dabei und dann einfach loszufahren, ganz egal wohin, sei das jetzt Spanien, Portugal würde ich gerne mal runter, vielleicht noch weiter nach Marokko und dann, dann zu sagen, hey, jetzt sind wir gerade hier, jetzt können wir hier schön klettern, aber dann zu sagen, jetzt sind wir am Meer, jetzt gehen wir mal eine Runde surfen, also das wäre so momentan der perfekte Urlaub für mich.
1: Okay, klingt cool. Könnte ich mitmachen. Bis auf, Ich guck dann vom Strand zu. <lacht> genau.
0: Ich bin Wir tatsächlich werden, auch
1: schon Wellenreiten gewesen. Also das finde so ich auch cool. Spaß,
0: okay? also das war, ja,
1: ja. kann es nicht besonders gut und sehe auch eher aus wie ein Klops auf dem Brett, aber es macht <lacht> Spaß und es ist mega anstrengend. Was ich unterschätzt hatte, als ich das das erste Mal gemacht habe, dieses immer wieder zurücklaufen. Ja. Mit dem Brett. Also, wenn man dann mal geschafft hat, das zu stehen und so, dieses wieder ins Meer reingehen, also das ist ja das, womit ich zumindest am meisten ja. beschäftigt, war ja. und dem Paddeln. Ja. Und äh, das ist ja schon Wahnsinn. Ja,
0: nee, wie du sagst, das rauspaddeln braucht oh, ja. man Die Muskulatur hast du irgendwie nicht, auch nicht vom klädern und dann ist es brutal anstrengend.
1: Also es ist halt dann auch so erschreckend zu sehen, wie einfach gefühlt will man noch, aber es geht einfach nichts mehr. Ja. Also die Arme hochheben war für mich ja. dann schon irgendwie so, wow, ja. jetzt reicht, jetzt setze ich am Strand und guck den anderen so, ja. wie die das machen. Aber es macht Spaß, es ist echt schön. Ich habe von deinem Bruder äh, noch ein paar Fragen vorbereitet, okay. die dich so ein bisschen in die Predulje bringen sollen. Mhm. <lacht> und zwar lasse ich den Moritz einfach direkt zu Wort kommen, der hat mir da schon was mitgegeben.
0: Wärst du manchmal gerne so wie ich oder würdest gerne mal die Rollen tauschen? ich bin froh, ich zu sein, aber es gibt tatsächlich Momente, wo ich mir dann denke, Mensch, ich wäre gern mal so wie mein Bruder also sei es jetzt gerade seine Charakterzüge, unbeschwert zu sein in Wettkampfsituationen oder grundsätzlich diese Unbeschwertheit teilweise mitzunehmen und so doch teilweise dann schon, ja aber grundsätzlich bin ich absolut zufrieden mit dem Philipp hier ja. sehr schön gibt es Neid gegenüber mir gibt es Neid. Es gibt immer mal wieder vielleicht so, so kleine einen kleinen Neid, aber ich habe ihn jetzt zum Beispiel nie beneidet, dass er jetzt da so mega abgegangen ist bei Let's Dance oder so. Oder dass er irgendwie da mal dann ein bisschen Kohle damit verdient hat oder so. Also da hatte ich nie, nie Momente des Neids, nee. Lieber schöner restaurierter T3 oder eben ein neuer Ducato? <lacht> Auch eine gute Frage. Also man muss dazu sagen, Genau, ich baue mir gerade ein Fiat Ducato aus und er ja restauriert einen alten T3 von uns. Und ja, also ich bin froh, einen Fiat Ducato zu haben. Ich würde mich natürlich jetzt für ihn entscheiden, aber ich bin auch echt froh, dass er gesagt hat, hey, wir verkaufen das Auto nicht. Ich restauriere das mal und dann kann er damit noch fahren, weil das echt ein super Auto ist. Darf ich dein Trauzeuge sein? Das darf er auf jeden Fall sein, ganz sicher. Jetzt pass auf, wenn du dich zwischen der Fähigkeit zu fliegen oder der Fähigkeit unsichtbar zu sein entscheiden müsstest, für welche von den beiden würdest du dich entscheiden? Auch eine gute Frage, die, 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 die du dir da ausgedacht hast. Ähm, fliegen. Warum fliegen? Weil mir ähm, ja, das Fortbewegen mit Wind und Wind allgemein total Spaß macht. Und dann zu sagen, hey, ich stehe da oben auf dem Berg und fliege einfach runter, ist genial. Also von daher fliegen.
1: Wäre das für was? Also das muss ich jetzt fragen. Ja. Das will ich auch wirklich wissen. So also, einen Drachen mit einzupacken, hochzuklettern und dann runterzufliegen. Weiß nicht, schon mal darüber nachgedacht oder ist es überhaupt möglich? Ich habe keine Ahnung.
0: Schon oft darüber nachgedacht. Also zu sagen, hey, ich habe einen Gleitschirm. Die Gleitschirme werden, werden mittlerweile immer leichter. Das heißt, du könntest schon sagen, ich packe den in meinen Rucksack rein, kletter hoch und fliege runter. Das, das machen viele. Wäre schon ein Reiz, ja.
1: Okay, ja, von einem Extrem ins Nächste natürlich. Wir haben jetzt schon so lange geredet und ich könnte wirklich ungelogen noch stundenlang mit dir weiterquatschen. Das macht so viel Spaß. Also erstmal vielen Dank für das tolle Gespräch. Abschließend würde ich aber trotzdem gern wissen, was sind denn so deine Pläne für 2021?
0: Also Pläne für 2021, wie gesagt, ähm die Expedition, die Mitte Juni losgeht, das ist ein großer Bestandteil, wo, wo ich jetzt auch voll drauf hinarbeite, voll drauf hintrainiere. Ähm, das ist eigentlich so das Zentrale. Dann zum Thema Studium oder habe ich mir nur überlegt, Geografie als Drittfach dazuzunehmen, hat einen Hintergrund, dass ich gern, wie gesagt, das Sportliche, das gerade professionelle Züge annimmt, weiter zu verfolgen, aber trotzdem auch noch irgendwie am Lehramt dran zu bleiben und das nicht so komplett in Vergessenheit geraten zu lassen.
1: Wie lange kann man das denn so professionell machen? Also was meinst du, gibt der Körper her? Wie, oder wann musst du sagen, okay, jetzt bin ich einfach nur noch Lehrer und mache das nicht mehr so professionell?
0: Also Stefan ist 54 mittlerweile und das heißt, das geht schon, geht schon lang. Man muss natürlich auch den Antrieb haben. Also ich kenne wenige, die so den krassen Antrieb haben, nach wie vor loszuziehen wie der Stefan.
1: So, ich sag mal, mit 54 dann das Ref anzufangen, ist natürlich das auch bekannte.
0: <lacht> das wäre ein bisschen spät. Also da wäre dann der Berufseinstieg, glaube ich, schon, schon vorbei. Aber mal gucken, vielleicht so Mitte der, mit der 30 oder so wäre es mal.
1: Okay, so in meinem Alter quasi.
0: <lacht> genau.
1: Ja, dann würde ich gern wissen, was sind so deine Träume und Ziele für die Zukunft, beruflich wie privat?
0: beruflich genau schauen, wo, wo das jetzt hier hinführt. Also auch mit Hans Brüder allgemein, ähm, das vielleicht auch ein bisschen vermarkten, dann eben auf Abenteuer gehen und ganz privat, ich habe gern mal irgendwann Familie, Kinder. Das ist auch ein, auch ein Ziel, das jetzt gar nicht mehr mit 27, gar nicht mehr in allzu großer Ferne li liegen wird. <lacht> Meine Freundin ist auch Hebamme, also da tickt dann auch so ein bisschen die Uhr mit. Genau, also das sind so Ziele, Träume, die ich realisieren möchte.
1: Also erstmal nochmal Glückwunsch an deine Freundin, unglaublich bewundernswerter Beruf, ganz tolle ja. Menschen, also jede Hebamme, die ich getroffen habe, war ein sehr besonderer ja. Mensch und ich glaube, man muss das auch sein, um das zu können. Also Glückwunsch, schon die eigene Hebamme für sich selber sein zu können. Genau. <lacht> ja, wunderbar. Ja, liebe Grüße an der Stelle und vielen, vielen Dank für deine tollen Einblicke, hat wie gesagt sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr mehr sehen wollt von den Hansbrüdern, klickt euch rein auf www.hansbrüder.com oder schaut bei den Social Medias auf Instagram vorbei oder hast du noch eine andere Idee, wo man euch vielleicht gut verfolgen kann?
0: Das sind eigentlich so, wo man uns am besten verfolgen kann, absolut.
1: Wunderbar, ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und da vielleicht immer mal wieder bei dir reinschauen dürfen. Vielen, vielen Dank, bleib gesund, fass auf dich auf ja. und ja, mach's gut.
0: Ja, danke dir, war super, vielen Dank.
1: Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bleibt auch ihr gesund. Ciao, ciao.
0: Hitradio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn
1: dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos. Jetzt auf Antenne1.de.